2: Här var vi igång med ett, äh, ytterligare ett avsnitt av Duo SSL. Äh, Vart välkomna ska ni vara. Äh, det här blir säsongens 8 i ordningen. Hur står det till, Göran?
0: Ja, men det är bra. Det är fint faktiskt. Det är kul att jag är tillbaka nu. känner mig frisk igen efter den lite småsega jag hade under förra veckan. Så att, nej men, på väg tillbaka nu får man säga. Och jag har varit på jobbet idag och sådär och känner mig riktigt pepp faktiskt. jättekul att sitta här igen efter ytterligare en hel med massa IB. Hur är du? själv? Jo men det är bra,
2: det är bra. Vi uh, ja, har lite chili nu. så att, uh, jag väntar på att magen kommer att tugga igång snart. Uh, det är lite sent när vi spelar nu som, som du sa. Uh, men uh, det är kul. Man har fått med sig lite invandring från helgen. Uh, var i väg och spelade själva också. Det gick så där uh, Men uh, ja då, jag vet, det är kul att vara igång med en ny vecka och spela in flera avsnitt faktiskt. Det, vi har ju bara komma igång lite grann med den inspelningstakten och det känns jag tycker jag känns kul.
0: Mm, vi börjar komma in i rutinerna och liksom varva upp mer och mer. Liksom. Bara hitta liksom formerna. Eh, apropå din match där så behöver vi inte ägna oss så många minuter åt den. Eftersom att eh, tur nog för dig då, kanske den här helgen så är jag inte, jag spelar inte du SSL. Så att, eh, vi glömmer väl den kanske. Och så får folk tolka det som de vill. Ja, det kommer
2: inte bli föremål för en längre utläggning i den här podden, tyvärr. Ja, jag tycker vi kör vidare. Men du, har du hunnit kolla något SSL då
0: Ja, mest damerna under helgen som gick här, det var ju ett i fredags. Så mycket fram emot med allt vad det innebär. Och där och Mora då till slut gick segrande ur en, ja, det var ju en tillställning som var ganska kaosartad faktiskt framförallt i tredje perioden jag tycker det ballar ut lite det, det är lite väl mycket Hawaii och sådär det såg jag, sen har jag tittat lite lite grann på torén damer och såg också sista perren här nu under måndagskvällen, Pixbos mot Falun då, det var ju dubbla matcher för de flesta lagen under den här helgen och då spelade väl avslutade väl vi på det och ta emot valen här under, under kvällen här och det jag ju se en, en 20 minuter på så att, det är väl det mesta.
2: Ja, nej men jag har fått en kollat hit också, eh, hängt med, eh, kollade bland annat Linköping, eh, Linköping mot Sirius och i herran och sen kollade också run Nacka. Men utöver det har det inte hunnit bli så mycket våra matcher vi spelade var ju nere i timmar och i lördag Så hela den dagen gick jag åt egentligen till att resa Och resa, spela, resa i princip då. Så att man har flyttat och att ta igen efter det men jag ja, det, är ju, att... det är ju några, några min för er att sitta där uppe ja, men Det är väl en 25-enkel resa tror jag i alla fall så... Ja, det, det är saftigt ja. Jo, men det är en bit Några för uppförsbacke också. Det är ju IBF Falunens damer. Två raka förluster nu.
0: Ja, det var väl... Det blev en tung helg för dem nu om man räknar in den här måndagsmatchen också. Då. Med, med noll poäng av sex möjliga. ska ska säga så att mot Pixbo tycker jag att de gör faktiskt ett ärligt försök. Av det, det som jag såg och som sagt den här tredje perioden så gav de faktiskt ett väldigt bra försök och, och var faktiskt uppe. Och, och matchade Pixbo i vissa stunder. Men det är ju inte den matchen man ska vinna. Utan det som man verkligen förlorade var ju matchen mot Smora. Den ska man ha på hemmaplan och så vidare. Trots att man fortfarande håller på att sätta ihop pusselbitarna i det här nya laget. Som det, är, som det faktiskt är med, med de nya spelarna som har kommit in så, här, så att, eh, borde man ändå ha tagit de där tre poängen eh, men, men eh, det blev en matchbild som passade Mora eh, väldigt väl och det straffade Falun det, det var ganska undermålig defensiv eh, som, som bjöd in Mora där, tycker jag och jag vet inte vad du har sett av den matchen men eh, det är ju de bjöd ju in eh, första kedjan där med Andreas Häng och, och Eriksson till liksom det här Hawaii spelet och, och det tycker jag, det, det förlorar man på. Det blir inte alls det organiserade och strukturerade spel som, som Falun vill, som vill ha, vill, ha vill styra matchen. Utan det blir väldigt mycket fram och tillbaka, och det, det fick de betala dyrt för. Och det blev ju Mora som åkte hem med det, tre poäng i slut. Det var inte oförtjänt på något sätt, tycker jag. Utan Falun, Falun borde ha vunnit, men de tog inte vara på den chansen helt enkelt. Det, du, du sa
2: det, det blir väldigt mycket... Hawaii spel. jag kollade lite på matchen också och jag tycker det är tydligt när man har sett matchen inledningsvis att en sån som Andreasson verkar alltså hon verkar betyda väldigt mycket för det Mora-gänget sin, alltså hon ser ju ut som ungefär som den hon var alltså när hon spelade förut i med här Wik och Tres Karlsson och de här och jag tycker inte att det är någon stor skillnad alls.
0: Nej hon ser ju, hon, hon är väldigt rapp och om något så tycker jag hon har trimmat sig otroligt mycket så att alltså hon är väldigt rapp och känns som att eh, fysiken är ju kanske inte eh, den är, den är, den är liksom så bra som den kan vara ungefär efter liksom och eh, så hon har kommit tillbaka efter ett uppehåll och, och jag tycker hon gör otroligt bra saker där för, för men det är i baktanken liksom och leder i här laget exemplariskt. Eh tycker hon har växt väldigt mycket som, som spelare och ledare liksom, på det sättet hon de försöker få med sig de övriga spelarna de unga tjejerna i gruppen och, och liksom visa vägen med sin, sin glädje och energi liksom, där ute liksom i tiden när Mora har spelat så har det inte alltid varit liksom, det här goet och liksom, när man gör mål så är det liksom inte så mycket av de här extroverta liksom, glädjeyttringarna utan de har liksom varit mer lågmält liksom fokuserat. Liksom. Men jag tycker det har liksom förändrats lite grann nu. Och det syns, de är väldigt glada liksom för, för de målen som de får också. Det, det, jag, jag tror det är positivt. Så att ja, allt krädd till Andreasson. Men, men de är ju också så otroligt sårbara tycker jag. När, när de inte liksom orkar leda laget, den här första femman med Matilda Lindgren och Malin Lundqvist bak Och den här kedjan med Hägg och Andreasson och, och Eriksson, när de inte orkar riktigt i alla situationer, alltså då, då är de extremt sårbara. För, för bakom dem så har de inte så mycket mer i dagsläget, utan det här är ett lag som är under uppbyggnad också. Så att, men direkt emot mot Falun. Återstår att se hur många fler sådana segrar de kan ta. Men, men de får ju ta de här tre poängen. Det här var ju nästan en sexpoängsmatch. Så att, ja, de kommer få slita hårt.
2: Apropå Falmora så var det ju en liten snackis. Jag såg att Maget hade skrivit bland annat om att Falstensson, Mora-stränare, hade en del åsikter angående falen, deras organisation samt Daniel Dahlbjörd, lagets huvudtränare. Kommentarer som Dahlbjörd valde att inte svara på riktigt utan duckade. Antagligen att han kände att han inte ville lägga energi på det, vilket var ungefär det han sa. Liksom. Men vad ansåg du om kommentaren och så?
0: Om läst hon. Ja men eh, dels var det ju lite vet inte, alltså den lilla man liksom har, har med från halsten en sån tidigare så tycker inte han, han, verkar ju vara en ganska alltså han är ju ödmjuk och sådär, tycker inte han, han sticker inte ut hakan så super mycket eh, tidigare men här riktar han ju alltså vassa pikar och synliga passningar till, till darbier. Och bjödde verkligen in till ett äh, lite, liten debatt så där, som, som Dahlberg br inte brukar vara rädd för att liksom, föra i lokaltidning eller Magget eller vad det nu är, äh, Expressen och sådär. Men äh, förvånansvärt nog så tycker jag Dahlberg duckade där äh, väldigt bra. Och äh, ja, det, det är ju lite tråkigt för de som gillar liksom, fina rubriker och sådär, men äh, förvånande i alla fall att Dahlberg inte svar svarade upp på den tycker jag. Samtidigt också kanske passande nog med tanke på utgången av matchen. Men det kan ju inte ha varit någonting som, som han har liksom oroat sig så mycket över. Men eh, jag vet inte om han börjar bli lite medietränad eller eh, vad det nu är för någonting. Vad tänker du? Du har ju också sett hur han har agerat tidigare i, i artiklar och hans tidigare uttalanden. Och sådär.
2: Nej men jag kan, väl tänka mig, alltså jag kan väl tänka mig att han kanske har fått nog av att Hela tiden ut och föra, eller höra, alltså låta. Ingenting ont om dagen. Han gillar bara att säga det han tycker. Och han är ganska straight med det. Och jag kan tänka mig att ibland får man vara nog av det också. Och spelt i det här fallet kan ja. Det, liksom, det, det skulle säkert ta ganska, ta ganska mycket energi bara att liksom svara på det halsen som han sa, för det var, ju, var en ganska lång, lång utläggning han hade där. Och, Ja. Efter så många uttalanden kan jag väl jag kan väl bara föreställa mig ganska enkelt att han, han börjar bli trött på att målas ut som den kaxiga. Alltså, han är ju självsäker liksom och bilden av honom målas upp som en väldigt dryg person. Så kan jag känna. Och jag tror inte han tycker själv att han är och att fortsätta hålla på så här kanske inte... Hjälper det caset om man vill liksom mena på att han är en ganska skön person då? Nej, jag har ingen aning. Men eh, som sagt, han är säkert jätteleds på att hela tiden vara ute och låta.
0: Ja, kanske, kanske det. Men hur som helst så... Ja, det visade sig vara ett ganska klokt beslut med tanke på att... Eh, det blev väl lite hets. Eh, de försöker i alla fall, få mig ge dem. Eh, både Mora och Fallen, ibland på Instagram eller väl framförallt. Där de försöker ha någon slags liten... Hets mellan varandra Med lite klipp och sådär Dalarna är färgat I den här färgen Eller vad det nu är Jag vet inte om du såg det Men ja De försöker skapa det Eller hålla liv i det här men, ja. men, Vadå?
2: Är det inte en, är det inte en rivalitet? Men?
0: Jo absolut Rivaliteten finns ju Men jag tycker liksom det här Sociala mediekriget Eller hetsen som de försöker med bland, det, är ju, det är ju gullig Men det är inte så här super Dramatiskt liksom.
2: Nej, right. ja, jag har Jag det.
0: Sen vet jag inte stämningen om du lade märke till. Publiken eh, i Guay i helgen. Det gällde väl här matchen också. Jag tycker det var ganska trött va. Det såg rätt trött ut. Tycker...
2: Okej, okay, alltså i ja, publikantal.
0: Ja, precis. Och sen också hur, hur det lät. Liksom. Det, det kändes som Rosa Havet fortfarande ligger och sover. Ja. Mm. Sen har inte moran av liksom någon klack som följer med sådär heller på, på borta matcher och sådär, så. Det, de bjuder inte in någonting. Så att, eh, det känns som att det var. fick ingen riktig hjälp av eh, publiken där.
2: Nej. Nej, det kan jag. Alltså det kan jag också förstå. På ett sätt, eh, jag tror vi ser en corona-effekt på publikströmningarna eh, Det är ju väldigt. Jag tror väldigt många inte riktigt är beredda att liksom... gå på en live-events. Åtminstone inte den utsträckning som många hoppas på, som de ska vara.
0: Ja, fast samtidigt, det... jag förstår resonemanget liksom, men samtidigt så kan man tycka att fan är inte folk sugna nu liksom? Det har ju legat bubblat, man har ju bara gått och väntat på att det. det är det här man vill ha, alltså... Det måste ju alla som liksom investerar känslomässigt i det på något sätt, måste ju ha mått piss under de här ett och ett halvt året eller vad det nu är, utan publik på läktarna. Alltså, det måste ju vara en dröm att få komma tillbaka igen. Det är ju där man lever för lite grann. Alltså, om man nu är en trogen support liksom på plats, som brukar ta med sig familjer och liksom gå på. Och på matcherna så, så måste ju det vara jättevälkommet så att det, det borde ju bli en snarare perfekt men eh, ja.
2: ja uppenbarligen inte men, eh. nej,
0: nej det, det kanske är en viss fördröjning som du säger också vi får se hur som helst eh, nog om Dala derbyt eh, vi kan väl följa upp, vi har ju nämnt eh, Pixbos eh, seger här mot Falun då eh, noll poäng eh, för Falun i helgen och för Mora så stannade ju Vid de där tre poängen i Falun När man sedan spelade Mot Varberg Det var väl hemma mot Varberg va? Om jag inte är helt ute och cyklar Det har du rätt i Så åkte man på Bumpen kan man säga Vad kan vi dra för slutsatser Eller liksom, vad har vi för kommentar kring den Matchen
2: Jag har inte sett matchen <laughs> jag, Vi kan dra jättemånga slutsatser Av den det var ju såklart lite förvånande när man ändå lyckades slå falen. Då också, också kan jag väl tänka mig att det var en så liten av en urladdning för laget också då. i Falun då, Att man kanske inte riktigt hade energi att tanka om mot ett varberg som var väldigt sugna på sin första trea.
0: Nej, precis, precis. Så kan det vara. Det, det var ju välkomna tre poäng för Varberg, helt klart, som, som ska försöka sikta på en slutspetsplats kanske att ja, ta sig upp ifrån det här liksom mittenlandet man har sig. i. Men om man bara tittar snabbt på liksom statistiken från matchen så är det ganska tydligt att det är ett trubbigt Mora som funkar inte. Alltså jag menar, första femman gör liksom två mål. Det är inte tillräckligt i en sån här match mot Varberg. Men samtidigt så har de ju heller inga andra som backar upp dem. Det är, jag menar, vad har de andra femmarna gjort? Alltså producerat hittills? Är det ens, är det ens något mål alls? Uh, nej, det är det inte. Nej, jag menar det är helt det är helt det är horribelt. Uh, om man hade liksom tittat på andra lag sen när det gäller Mora så är det ju det är inte helt upp och ner det är ju förståeligt på ett sätt men det är liksom på den här nivån så kommer det ju inte räcka riktigt, utan då kommer man ju göra som Varbe har gjort under flera säsonger här nu och liksom ligga och stampa i det här mellan liksom nedre kvarsträcket och liksom slutbesträcket I bästa fall. Eh, I sämsta fall så, så kommer man tyvärr vara indragna i den där bottenstriden och det är ju sådär, men, men det är ju, man släpper in två mål här tror jag i, i nummerärt underläge och det är ju Andrea Envall som kliver fram med ett härtryck i den här matchen som... Ja, det, man förlorar matchen på, på de här utvisningarna helt enkelt. Man lyckas inte producera tillräckligt framåt och släpper in eh, mål i de här boxplayen som man drar på sig. Så att, eh, det blir kostsamt. framförallt eh. ja, är det
2: ju tråkigt för att det är sånt här lag som Mora måste kunna slå om man ska klara sig undan den bottensidan. Eh. Alltså bland de att ger så här så är det ju, kan man ju se att de klarar sig ganska väl Undan en, en nedflyttningsplats Men de kommer inte ha så mycket att göra emot slutspelsfajterna Tror jag, om man ska hålla på på det sättet Varber går stå sakta framåt Men det är definitivt ett lag Mora ska kunna slå Där ska målsättningen vara, tycker jag Men det sagt är det en riktig pump
0: Mm. Absolut, är det en effekt tror jag av urladdningen i vi ser? För det var ju en riktig kraftmätning måste man säga och eh, egentligen kan man ju tänka sig att den, den skjutsen och energikicken man kanske fick av den moralstyrkan, eh, mot Falun skulle liksom kunna hjälpa dem här på vägen men det kanske snarare blev en, en mental urladdning eller vad kan man spekulera
2: Ja, det är klart att vi kan spekulera om det. Jag tror som du säger att vi har att göra med lite av en överladdning. I värsta fall så är det någonting alltså att de har fått så pass mycket luft av segen att man självbilden kanske hamnar lite på hamnar lite snett. Det har man ju verkligen inte råd med om det är om så i fallet. Att man går runt och tror att man är bättre än vad man är. Speciellt inte man är ett lag som ska hålla sig undan i flyttningsplatserna. Vilket är rimligt att säga att det är där de ska lägga fokus på. Så ja, man får passa sig lite i fortsättningen. Men, men alltså, jag, blev så, jag blev jätteförvånad av att de tog tre pinna mot fallen. Och det är, någonting de ska, någonting, alltså det är en referensmatch på det sättet. De kan titta tillbaka på det och säga att fallen är ett slutsbeslag. Vi spör slutsbeslaget. Vi, vi vet att vi klarar att göra det liksom förhoppningsvis så kan man undvika lite grann av sådana här tapp mot Valberg i fortsättningen
0: mm. eh, Vi hänger oss kvar lite grann vid, vid de här Dalarlagen fortsatt inöver och så för det är ett par till saker där som är värt att nämna det är, Mora har inte super mycket positivt som vi har nämnt tidigare alltså, men, men en person som de plockade in en spelare som de hämtade inför den här säsongen eh, var ju Ulla Valtola, 19-åriga backtalanger där från grannlandet i öst. Och eh, ja, vad vi har sett av henne hittills och, och vad vi såg av henne i Daladerbyt så är det väl ja wow. Eller vad kan man säga, Samir?
2: Jo, definitivt. Hon har ju redan krivit in och varit lagets bästa back. Det, det vi har sett. Hon Otroligt kvick och bra med bollen. Riktigt bra teknik. Kan springa med bollen och skjuta i fart också. Hon är ett hot alltså i nästan alla delar av banan. Och en sån back måste... Ja, det är en jättebra back för Mora att ha. Det är ett riktigt kap de har gjort där. Jag skulle definitivt hålla hårt igen om jag vore dem.
0: Ja, det är, hon tar ju för sig väldigt mycket direkt. Och inte alltså, väldigt orädd där liksom vinner dueller trots att hon inte ser så jättemycket ut för som Hon är inte den största spelaren på planen men hon är väldigt kaxigt in i defensiva dueller och liksom även offensivt hon för sig och spelar liksom över hela banan. Så att det, är ju, det här är ju någonting särskilt helt klart. Och det är ju därför hon också har spett i, i finska uniknadslaget såklart. Men Ja, kanske inte ska lägga allt för stort press och ansvar på henne, trots allt hennes första ställsång. Hon, hon har ju otroligt mycket framför sig. Och är ju bara i början. Så att, det vill ju till att de här mer rutinerade pjäsen som Malin Lundqvist och Matilda Lindgren, som trots att hon bara är 20 år, får ta lite mer ansvar faktiskt, och kliva fram lite mer och vara de här stöttepelarna. Men... Om ulla Walter kan frodas tillbaka om så ser det ju väldigt spännande ut, är klart. Ja, jag har uh, inga problem
2: med att man ger mer och mer ansvar till henne. Hon ser ut att, hon ser ut att kunna hantera det och hon ser ut att gilla att ha, ha mycket speltid. och kunna. Alltså hon, hon har jättegod fysik vad det verkar dessutom. Jag, jag säger att ge henne så mycket speltid som möjligt, se, se hur det går. Mm. Alternativen är ju inte jättemånga
0: Nej det, det, Tyvärr är det ju så det, det, hennes, hennes backpartner Hittills Linnéa Stenqvist 20 år har fått sparsamt Med spel tidigare SSL-truppen De tidigare säsongerna men, men har faktiskt offensivt Imponerat väldigt mycket med hon har Fin blick för spelet och sådär men, men defensivt så finns det ju mycket Att hämta bland de övriga liksom och, ja, det är tunt alltså på den backsidan, det, det har du helt rätt i. Men vi lämnar Ulla Valterna och Kajs Mora där tror jag för stunden och vi går över till rivalerna då, Falun. Där har vi ett par äldre spelare som har gjort comeback i laget vid varsitt tillfälle här och det rör sig om gamla landslagsspelare är väl Johanna Holmbom och den rutinerade målsjuven, Erika Andersson. Som... Erika Andersson var ju med i Daladärvet. Eh, gjorde imponerade väldigt bra. Det ett plus ett tror jag hon gjorde. Eh, Holmbo gjorde comeback nu ikväll här mot Pixbo. Och, eh... du, såg, du såg den matchen lite grann va? Eh, Pixbo? Ja. Ja, sista perioden bara. Men eh... ja. Eh... Ja, Erik Anderssons match mot Mora tycker jag var ju helt klart eh, bättre än det Holmbom visade ut på eh, planen eh, mot Pixbo i alla fall. Hon, hon, ser ju, hon har ju kommit tillbaka från en ganska jobbig knäskala, va, tror jag. Eh, och det syns ju hon spelar ju med ett skydd där eh, och, eh, och hade det ganska kämpigt det var inte hennes match det känns som. Pixbo spelar ju ganska högt tempo eh, när de vill och, och är ja, ju väldigt jobbiga möta och det blir ju inte riktigt de ytor och de, den tiden som en spelare som Holmbron kanske vill ha. Hon är ju väldigt spelskicklig när hon får tid på sig och sådär och, och hittar ju fina passningar liksom. Men ja, hon hade det väldigt kämpigt faktiskt. Så det var, det var tråkigt att se för det är ju en, en duktig spelare i grunden.
2: Men äh, åldern också får man väl tänka på det, det är ju 30 år, det är, är, är en ålder att ta i bevakning när det kommer till elitinnovande spelare.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp-scampi. Mm. Hello Fresh! Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Absolut, det är inte, det är inte ovanligt att uh, spelare, framförallt på damsidan, slutar. Innan dess ju. Och att Holm, Boma och Andersson är tillbaka i laget nu. Jag vet inte om det är framöver eller om det är tillfället. Men vad kan vi liksom tänka oss att det har för effekt på det här? Det är ett ungt lag fortfarande, trots allt. Det är inte många som är liksom över 25 där.
2: Nej, det är inte. det är inte. Samtidigt som de har ganska mycket rutin på de unga spelarna de har, Lisa... Lisa Svarvar, Moa Gustafsson och så vidare. Det är rutin, alltså erfarenhet finns det ju nog ändå, skulle på vilja påstå. Mm,
0: mm. Ja, då det låter ju som att den... Ja, men samtidigt, Holmbom. Hon, hon har ju varit i fallen tidigare, hon har spelat i Mora. Hon har gjort många slutspel, Erik Andersson har ju varit uppe med fallen tidigare. De vet ju lite vad som krävs på den här nivån. Jag menar, det, det kan vara skönt att ha den avlastningen också för de här unga stjärnorna, eller Svensson, Moa och Lovisa Åström, att luta sig lite mer mot de här också och få liksom lite mer ja, stöttning helt enkelt. Ja, absolut. absolut
2: du, vi, vi har lite andra, ett annat lag att prata om också och, och inte så mycket för resultatbaserat från omgången, men... Det blev klart tidigare i förra veckan tror jag var, att eh, elitlicenserna skulle delas ut. Mm. Och där hade vi 25 berörda föreningar
0: där 24 fick eh, licens. Ja, precis. Det är ett beslut från licensnämnden som fattats. Eh, och den enda föreningen där på SSL-nivå som inte har fått beviljat i dagsläget, det är tydligen då Römbi som enligt uppgifter då ska komma in med kompletteringar för att då få sin ansökan beviljad om elitlicens då och exakt vad det beror på sådär det har jag inte det har vi inga, ingen koll på helt enkelt i dagsläget men att just i Rundby, det man hade ju kunnat tänka sig att det är fler föreningar som sitter i samma situation där, men, men tydligen inte då lag som till exempel har ju varit i riskzonen förut, men eh, verkar ha läget under kontroll.
2: Ja, precis. Eh, och det är väl glädjande kan man säga.
0: Ja, absolut. absolut. Det, det är ju alltså, välmående säljföreningar är ju bra för innebandyn är stort, skulle jag säga. Så att, eh, det är jättebra att man, de klubbarna liksom har koll och, och liksom styr upp ekonomin på ett bra sätt. För, för det måste ju vara hållbart i längden såklart. Annars så kommer vi ju tyvärr se lag som, som Djurgården som Capio som fick ge sig och, och sådär och, och andra föreningar som tyvärr har, har försvunnit från SSL-kartan och där vill vi inte hamna men eh, ja det är väl en liten notis bara att eh, det beskedet har kommit då helt enkelt och eh, som vi nämnde där i början så fick har eh, även besluten för Dijonett och all svenska föreningar har kommit och där förklarar sig i ditt lag också.
2: Det gjorde vi, som sagt. Det tar jag stor cred för. Men du, vi har her herrarna att prata om också. Vi kanske cirkulerar tillbaka till damerna.
0: Vi får se vad som dyker upp här.
2: Vad förvånade dig med den här omgången? Om det var något som gjorde det?
0: Ja, resultatmässigt så fanns det väl liksom mycket som liksom var väl inte förväntat men som inte var speciellt förvånade heller. Det är väl ja, vad, ska, vad ska man ta på här? Det är Sirius torskade undanmålet mot Linköping på hemmaplan. Falun var mot Pixbo på hemmaplan. Det blev ju en onödigt alltså inte riktigt så jämn som skulle jag säga som siffran visar där. Falun var klart starkare och bättre än Pixbo som jag, jag tycker inte riktigt kändes som att Göteborgarna var, var nära där. Det blev ju en ganska hetsk stämning där. Och eh, Gustaf Fritzell bland annat var inblandad i en hel del, Oskar Weisbach också eh, och flera andra. Emil som var riktigt grini eh, i läget och, och sådär. Eh, och där, i, där inträffade inträffade faktiskt också en incident som vi ska ta senare, tror jag. Eh, men... Eh, i övrigt, då, Torén slog tillbaka hagunda övertygande tycker. jag. är lika så mot Kalmar Sund, en match som jag tyvärr inte har sett. Det är ju annars en match som är på förhand är en toppmatch liksom. Muljövan mot Jönköping i derbyt där får man säga. också väldigt spännande, oväntat spännande är väl. Ett resultat om något som jag tycker man inte riktigt har sig i Jönköping som. Man förväntar sig komma att det kommer hålla till i botten och slåss för sin överlevnad med ett ganska orutminerat lag. ställer ändå till det för Jönköping så pass och tog ut målvakten och låg på för en reducering och kvittering här i slutet. Men Mölksjö lyckas hålla ut och vinna det här. Så det, det tycker jag... Jag hade förväntat mig att Mölksjö skulle göra processen kortare med Jönköping kanske om något då. Har du lyckats... Kolla på någonting av det här
2: Nej som jag sa Linköping Sirius Matchen jag har liksom Fokat på lite grann Mest för att jag känt att Linköping har haft dålig koll på Nu i början eh, Lite svårt att se om var de har stått någonstans Och den matchen avslöjade väl Inte så mycket egentligen annat än att Ja min känsla är Alltså min känslan är samma sak eh, Linköping känns Lite mindre farlig än vad de har gjort tidigare år och jag vet inte riktigt varför, de har ju, de har ju en otrolig backsida med sina löftare där. Eh, och Jendry Sack är kvar, Palmen är kvar. Nu spelar han inte Martin Karlsson den här matchen, men eh, det kan ju vara därför eh, det blev jämnare än vad som var tänkt. Eller spela? Jo, nej. Fan, då blev jag osäker.
0: Ja, det har dåligt koll på Karlsson var med i den här matchen faktiskt. Eh, han
2: står ju men han har inte fan spelat handen. Martin.
0: Ja, men eh, varför skulle han inte ha gjort det då? har något på någonting han som jag har missat.
2: Det då är jag funderad på, jag har inte för mig att han har något på någonting. Ja, då får jag till och med sträcka mig så långt som att säga att han var i princip osynlig under matchen. Kanske inte kommer gå hem och höra det, men ja, Så kan det vara. Så kan det vara. de hade i alla fall lite problem mot Sirius då och Sirius som jag tycker ja, verkar ju Få ihop det med sina unga spelare De, de, de växer ju För varje match som. De är nollträgarna framförallt alltså Juniorerna som får ta ett sånt otroligt ansvar Eriksson, Torvid Och Isak Forsberg liksom, de, de spelade väldigt mycket mot Linköping Och ackompanjeras sig av Patrik Rocka Och Fredrik Edholm som är väldigt Duktiga komplementspelare Christian Sandsund Hade en bra match Gjorde ett par baljer och Gjorde mål på de mesta av sina lägen Så att säga Så där fick de bra utdelning. Tydligen så kan ju då ett Sirius När de får lite stäm och träff Kunna störa ganska bra lag i det tror jag är en väldigt bra självförtroende boost för dem Linköping är ju inte ett dåligt lag Även om det inte känns Lika tungt som de har gjort tidigare Så det tar, väl jag, det tar jag med mig från den här matchen
0: Värt att nämna där också. Jag flickar in där du säger om Sirius håller helt med. Alltså, de håller ju på med någonting som inte är klart än. Men som de är på väg någonstans uppåt. Och jag, jag håller med dig. Jag tycker om Stefan Forsman vid rodret där. Alltså, det här ser bra ut. Alltså, får de behålla de här killarna som du har nämnt och liksom kan fortsätta bygga vidare med de här andra spelarna runt om och liksom forma en bra omgivning där Alltså då kommer de ta steg, då kommer de bli ett eh, givet slutsbeslag och ett stabilt slutsbeslag här. Och ja, för, ja det är väl framförallt det som närmast för dem nu liksom, att börja prenumerera på de platserna. Eh, och då blir de verkligen ett lag att räkna med. Eh, och eh, sen är det också värt att notera att William eh, Marla fortsätter i mål.
2: En jättebra spelare, det känns som att han passar in perfekt i det laget. Han har verkligen fått utdelning och han trivs upp med Jemlisak och palmer de här killarna. Det är en bra vänsterförhållssida de ändå har där med Almlöv och Ola Abramsson framförallt. Sen, sen luftade de ju unge Samuel Dahlberg och Demir också ganska mycket den här matchen. Gjorde väl inget bestående intryck. Han hade någon rädda, han tog sig runt på kanten och skapade något halvfarligt så. Men i övrigt så var det väl ganska slätsjukigt intryck. Så det är, det är främst Almlöv och Abrahamsson där man... Man tänker på, där, på den positionen. Ganska bra, bra sniperspegget två. Och ganska unga dessutom. Det här är också ett, de är, det är ett lag som består av ganska unga komponenter. Framförallt baksidan med Hovlund, Samuelsson och eh, Lugdberg tänker jag på.
0: Eh, mm, sen har det
2: mm. också Almlöv, Abrahamsson och, och så vidare. Det, det här laget kan ju vara bra ganska många år framöver.
0: Absolut, de, de har ju byggt en kärna där och Oskar det är kvar fortfarande eh, som du och de killarna nämner alltså absolut, det, det, det är en bra hyfsat ung men eh, en väldigt bra kärna faktiskt som, som de har där eh, så att de, de kommer fortsätta vara ett slutsbeslag för Linköping Definitivt
2: eh, En annan grej jag reflekterade över, över den här omgången då, var i lördagsmatchen mellan Dalen och Helsingborg eh, där Dalen upp tre pinnar efter övertygande sju-fyra seger. Jag såg inte matchen då men jag höjade verkligen till över resultatet och kan vi, nu kan vi bara konstatera att Dalen verkar, jag vet inte vad, vad de håller på med riktigt men de plockar ju skalp efter skalp.
0: Ja, du har ju följt dem ganska hiftsat nära några år nu. Alltså, vad, vad är det med dem? De har ju tappat Kristoffer liksom, Andersson framförallt Mattias alltså två jättebra spelare och liksom De fortsätter som om ingenting har hänt Och är ju bättre än någonsin det här Maskineriet och glöm inte Linus Holmgren Som också då såklart Deras center Fanbärare Och liksom motor i laget Men, men ändå, alltså vad, vad håller de på med?
2: Jag vet inte, men det är som att De här killarna som har blivit kvar nu Efter att de andra spetsarna Kanske man ska säga har lämnat Har ju steppat upp och visar att det finns funnits mer i dem än vad man har sett tidigare. Som vi har pratat tidigare, Per Forsman är en sån kille som bara ser ut att älska livet. Eh, Åke den samma förvården, de två en fantastisk kemi. Eh, de är ju också från Skellefteå och två och spelat ihop ganska länge. Dels i Dalen, men också innan Dalen. Så på det sättet är det ju absolut inte förvånande. Eh, men det är ju spännande, de har ju ett, fått upp ett bygg där de kan sätta in pusselbitar som liksom hajar till, eller kommer in och liksom kuggar i bara. En sån kille, Albin Karlstjern 20-bast, eh, ganska hypad när han kom för ett par år sedan. Han har haft lite, haft lite svårt att ha en fast plats på grund av skador också. Så där. Men nu, nu verkar han vara skadefri och han ser ut som en otroligt stabil SSL-back. Eh, ja, det, alltså det är ett gäng som har spelat upp länge nu och det märks att de har roligt tillsammans och det, det verkar ju vara nyckeln här för att, ja, jag vet inte hur man annars ska förklara det för de slår i lag på som är betydligt bättre på pappret tyvärr, men det, det verkar ju vara bara på ren inspiration nästan den mm, mm. har mm. en riktigt bra coach också, Jonathan Wolin och Urban Karlsson där bakom som som har coachat länge på nivån också. Och de vet väl hur man kan maxa sitt material.
0: Det får man väl säga att det är Dalen traditionellt sett senaste, i alla fall den här halvan av alltså om man tänker senaste 6-7 åren framförallt så har de ju varit väldigt duktiga på det. Att få ut det de har av materialet och räcker det till en nionde plats, ja men då är det ungefär det som de kanske förväntas göra liksom. Men de har ju sett till så att Dalen är ett slutbeslag nu som han faktiskt är på riktigt här. Och en, en annan spelare som jag tänker på i det här. Det är nämnde Per Forsman och, och och lite sådär. Men alltså Emil Wiklund. här Härtryck nu mot Helsingborg. Kurvan pekar ju. Går inte att något annat rakt uppåt för den här killen.
2: Absolut. Han har fyra mål nu på tre matcher. Och det sa de ju innan säsongen också. att Nu vet inte vem i då var. Det var en spelare där som gjorde en intervju. Och han sa att Emil Wiklund skulle vara ett. En kille hålla koll på. Och det har han ju verkligen fått rätt i. Det är ju, han har ju kommit in i laget och tagit en storplats direkt. Fick ju spela lite redan i slutet av förra säsongen och gjorde ett väldigt gott intryck då. Det tror jag har varit en jättefördel för honom att ha gjort de 20 grundseriematcherna åtminstone då och sen liksom att... Använda det som. Han har, han har ju fått ett försprång gentemot många andra som har gått ut i gymnasiet nu och liksom, kommer att spela göra sin första säsong i SSL. På det sättet är han ju en Ja, han har ju fördel på det sättet, tror jag. Han har redan lärt känna grabbarna och, och så vidare. Så, men att det är en duktig spelare har man ju vetat länge. Att det skulle gå att säga snabbt kanske man inte trodde.
0: Nej, nej. Som du säger, han fick ganska omgående stort stor förtroende redan slutet på förra säsongen. Och att slutet var given på 3-5, får man väl säga då redan. Trots att han var 18 år. Men nu känns det som att han har en given plats i någon av toppkedjorna. Han är väl högre forward och utgår därifrån. Ja, det är, det är imponerande att han har lyckats skriva in och ta så stort ansvar redan nu tycker jag.
2: Absolut. Men du, apropå Pix på Falun då, vad var för några situationer där som vi hade? Alltså, det har ju blivit då, om omskrivet eh, där ja. med Carlton Stöckling på nästa Nestorsson,
0: tänker jag. Ja, det var ju den, precis det är den jag, den jag tänkte på där och det som följde där. Det som jag fick till mig där sent efter matchen, eller inte sent efter men i senare delen av matchen där enligt kommentatorer och sådär var väl att Nestor Son verkar drabbats av en, en hjärnskakning då. Hur allvarligt det är vet jag inte riktigt. Men klart i alla fall att den såg ut att ta väldigt illa. Det, jag vet inte om folk som lyssnar har sett den situationen men Nästorsson får ju loss bollen på mittplan ungefär i en ganska tilltrassande situation. Och sen så avstötar ja, han ihop med Karlentun som sätter in, som det ser ut i alla fall på de bilderna som vi har, axeln mot huvudet. Nästorsson kommer ju för sig ner ganska lågt i den situationen och det är ju väldigt olyckligt. För det verkar inte riktigt som att han ser Karlentun fullt ut. Och Karlentun kliver fram och sätter in axeln där. Och den träffar ju Någonstans i huvudtrakten. Och Nestorson blir ju liggande väldigt länge, vilket är ganska otäckt. Och det är inte någonting vi ser superofta i SSL. Och fick till slut hjälp att ta sig ut därifrån. Då, från planen då. Och ja, spelade ju inte mer såklart då på resten av matchen där. Och det, det anmäldes väl efteråt tror jag, den här situationen då. Och det skrevs ju någonting på förbundet om det här tidigare idag då, eller om det var i helgen rent av om vad det blir för precis då har anmält till, till bestraffning av videogruppen här av Svenska Inemannförbundet återstår väl och ser egentligen vad som blir utfallet här då. men ja, har du sett den här och vad, liksom, vad är din bild och dina tankar kring det här? Jag har inte sett situationen
2: men Ja, nej tyvärr alltså. Nej, det som är är ju att... Men du känner liksom
0: inte att det ska vara
2: någon, någon tuffare bestraffning eller?
0: Nej men jag vet inte, vet inte vad som blir utfallet av det här riktigt. Han är anmäld nu då och får se då vad de kommer fram till. Ja, i, i, och heter de här som sitter och bestämmer eh, strafferna. De har ju fått väldigt mycket kritik förut men eh, vi ska inte gå hända sen förra jag tycker det är helt rätt att eh, de tar och tittar vidare på det här. För det är ju faktiskt när man tittar på det så är det. Eh, alltså, bilden man får när man ser situationen och sekvensen här eh, är att Karl Thun inte riktigt går efter den här bollen. Han, han vill ju sätta stopp i det spelet, va. spelet. Eh, Bromstarna står sånt här. Men eh, det enda han lyckas med är ju att träffa liksom huvudet på honom. Och det är ju fruktansvärt. Eh, det ser väldigt, ser väldigt otäckt ut helt enkelt. Och så att, alltså, det är helt rätt att man tittar vidare på det. Sen vad avsikten är och så vidare det, det får man väl utreda om men, men helt klart i alla fall att Karl Thun är ju medveten om vad som är på väg att ske och backar ju inte undan eller så där Han har ju alltid i världen att faktiskt sprida upp kroppen så att han inte går in med axeln kanske före när man ser att nästor Ja, håller på och fumlar med bollen och är nere ganska lågt i låg position liksom. Det ska jag också säga att det inte blir någon påföljd i matchen här liksom, utan domarna valde att inte ta någon utvisning och så vidare. Utan spelet fortgick efter en kort tids paus då när man fick vänta på och näststation kunde ta sig upp. Jag ska säga det jag sitter och, jag satt och tittade på situationen nu och jag känner väl,
2: av det jag ser så Karl Tun verkar ju förvänta sig att Nästorsson ska komma in med en axel. Han förväntar sig en duell. Och därför viker inte han undan. Han, därför har väl han axeln uppe också. För att han ska vara redo där och kunna ta, ta den i och med att Nästorsson ja,
0: inte har full kontroll på bollen. Mm. Ja, men precis. precis Ja, jag tycker det är klantigt. Faktiskt. Det är lite slarv. Alltså det
2: det är väldigt olyckligt. Det, måste, det, det kan jag hålla med om. Eh, däremot vet jag inte om hur,
0: hur liksom, man ska se på det. Mm. Nej, men det, det finns också den här om det nu är relevant att ta in i det här sammanhanget, i det här resonemanget. Men eh, hockeyns eviga diskussion som fortgår fortfarande, nej, det här med huvudtacklingar och hur man ska skydda sig. Alltså där man har lagt över jättemycket ansvar mot eh, länge bak i tiden. Har man har lagt över mycket ansvar nu på puckföraren liksom, och i det här fallet av bollförare och, bo, alltså, eh, hur de skyddar sig mer mot den här typen av tacklingar. De måste vara mer förberedd på sådana här smällar och, och så vidare. Och den diskussionen finns väl inte riktigt inom innebandyn. Eh, men helt klart det är det ju att nästan som skyddas inte överhuvudtaget. Eh, så om han har ett ansvar för det det, är det det, det kan inte jag säga Om det är liksom en debatt som ska föras eller inte Men det är bara att konstatera att han går in Helt oskyddad i den här situationen Och Karin turn är ju medveten om det Men väljer ändå att fullfölja På det sättet Och det tycker jag är klantigt gjort vårdslöst, vårdslöst rent det,
2: av Det kan jag absolut hålla med om Du Vi börjar komma upp i några minuter
0: Hur känner du? Vill du
2: är det någonting du vill lyfta?
0: Uh, ja, alltså Pixbo-Falun nämnde vi på de damsidan där, uh, bara hylla Lara Heine i, i målet där för Pixbo. Fick ju också mycket brömma om Augustasson efter matchen att det är ju världens bästa målvakt som står där och det är svårt att inte hålla med uh, när man ser henne alltså vecka ut och vecka in hur hon liksom, ja uh, hon, hon, uh, hon ger ju liksom den här stadgan och det här Pixbo-försvaret, uh, alltså det här uh, hon, hon är helt otrolig, hon står ju på huvudet varje match nästan och, och liksom Gör ju räddningar som är helt otroliga faktiskt. Och det, det är nästan som man blir, lite, man blir lite avtrubbad av det liksom. Eh, hur Vilken hög högsta nivå hon ligger på vecka efter vecka. Och det, det är lätt att ta i för Men det, ja, det är värt att, värt att hylla henne lite för det faktiskt. Sen om det är något annat. Ja, jag vet inte. Det, för egen del så känner jag att SSL är ganska avklarat för det här laget.
2: Ska vi kanske flagga för något eget påhitt? Jag tror alla har sett att vi har släppt en intervju med Martin Huston.
0: Ja, de som lyssnar på oss har väl märkt det om inte annat då. Precis, och, och den finns ju då, som vi har beskrivit på vår Insta, så där, att den finns ju uppe på Youtube-kanalen också, som vi har startat. Där Vi kommer lägga upp flera, jag vet inte om det är alla avsnitt, så där, men flera av gästavsnitten som vi kommer ha framöver och även våra egna genomgångar efter helgens matcher och sådär, kommer vi också lägga upp där. Så att få in och kika där och prenumerera och följa oss och sådär, så får ni notiser när vi lägger upp nya avsnitt. Så det är, det är skit bra.
2: Jag ville komma in på det också, att vi, att vi har fler sådana typer av intervjuer i, i startgroporna. Så det är helt klart värt att gå in och följa och prenumerera på kanalen för att få uppdateringar där. Vi håller på Samla på oss ett, lite, ett galleri med intervjuer från SSLs och innebandes Sveriges främsta personligheter.
0: Ja, och är det liksom så att som ni lyssnar känner att någon person som spelar, ledare eller någon annan karaktär som, som ni tycker borde höras liksom mer ut i innebande, pod, pod, innebandes poddvärld liksom, så, så hojta och skriv till oss på Facebook eller Insta. Du och så heter vi överallt Så att det är bara att höra av er Så att säga. Så ska vi se vad vi kan hitta på För kul
2: Kanon kanon.
0: Nej, men du, tack vi kväll tror jag vi säger
2: Och så hörs vi snart igen Ta nya tag i nästa avsnitt Förhoppningsvis det piggare då
0: Ja, absolut Tack ni som har lyssnat på den här stunden Och ha det gott, så hörs vi